0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in Apulien und unsere heutige Folge, die könnte auch die Überschrift haben, die drei T's. Ja, was braucht man für einen gelungenen Tag in Apulien am Meer? Man braucht die drei T's. Man braucht Taranto, eine Stadtbesichtigung, eine Stadt, in der man wirklich viel entdecken kann. Und was wir da entdeckt haben, das hörst du sowieso gleich. Wir brauchen eine Tenuta, ein Weingut. Um, ja, den Geschmack Apuliens in der Flasche kennenzulernen oder noch zu vertiefen und einen Trullo und am besten einen, in dem ein Restaurant platziert ist. Und das alles haben wir gefunden und es hat uns einen extrem schönen Tag in diesem wunderschönen Landstrich Apulien im Salento beschert. Und was wir dort alles entdeckt haben, wie uns die Weine geschmeckt haben und überhaupt, wo dieses Weingut, diese Tenuta überhaupt liegt und auch das Ristorante im Trullo, das alles hörst du jetzt.
1: Ja, Taranto, oder zu Deutsch Tarent, ist die zweitgrößte Stadt in Apulien mit rund 200.000 Einwohnern. Und diese Stadt ist tatsächlich tausend Jahre älter als Rom, also da ist schon richtig Historie geboten. Es liegt zwischen einem runden Binnenmeer, dem Mare Piccolo, so heißt das, und der Ionischen Bucht, also dem Ionischen Meer auf der Westseite Apuliens, auf der Westseite dieser Küste mit dem großen, riesengroßen Bogen, der da ins Mittelmeer geht.
0: Ja, und du hast mich ja dahin verschleppt, in diese Stadt sozusagen. Ich war gar nicht mehr so angetan, weil wir ja schon so viele schöne Sachen gesehen haben in Apulien. Aber du wolltest unbedingt in diese Stadt, weil, klar, Hafen <lacht> und was?
1: <lacht> Na, ein Castello, aber ein richtig amtliches Castello. Tatsächlich auch amtlich heute noch. Aber bevor wir da hinkommen, muss man vielleicht noch ein bisschen was drumherum sagen. Also wer schon mal vorbeigefahren ist auf der Autobahn, ja Tina, der würde wahrscheinlich eher so reagieren wie du. Ach, muss das sein? Tarent? Mh.
0: Ja, Industrie genau. und irgendwie hat mich das gar nicht angemacht.
1: Also wir sind ja schon ein paar Mal vorbei und da siehst du halt diese wahnsinnig großen Industrieflächen, auch Industriebrachen natürlich da drauf, da ist auch einiges einfach verloren gegangen ein Geschäft und ja, sagen wir mal, die Neustadt, das, was du so siehst, von also auch von der Autobahn schon und auch wenn du dann reinfährst, das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, ach, muss man unbedingt gesehen haben. Aber tatsächlich hat es eine ganz tolle Altstadt, nämlich den ganz alten Kern, der sich auf einer Insel befindet, zwischen quasi dem Südostzipfel und dem Nordwestzipfel, wo dann auch äh, entsprechende Durchflüsse sind, Verbindungen zu diesem Mare Piccolo. Allein dieses Mare Piccolo ist natürlich für Tarent äh, sehr bedeutsam immer noch. Es war schon früher bedeutsam. Wie gesagt, die Stadt ist sehr alt. Im antiken Tarent hat die sogenannte Purpurschnecke, die nämlich in diesem Mare Piccolo wirklich zu Haufen vorkommt und wahrscheinlich auch gezüchtet worden ist, den Reichtum begründet. Das war zwar ein mühsames Geschäft, also diese... Purpurne Farbe zu gewinnen aus dieser Schnecke, die dann übrigens auch erst so rötlich wird äh, am, am Sonnenlicht. Aber man brauchte eben für etwas mehr wie ein Gramm von dieser Farbe tatsächlich 10.000 Schnecken. Also das ist schon ziemlich viel. Und du siehst heute noch, dass auf dieser Seite auch Austern- und Muschelzucht betrieben wird. In diesem Mare Piccolo sind überall so. Holzpfosten drin, an denen die dann eben wachsen können. Ja,
0: das ist also das Arcangent aus Italien, möchte ich mal sagen, weil da werden mächtig viele Ostern gezüchtet, das, was wir gesehen haben, weil die eine Brücke, die ja tatsächlich vom Rand der Altstadt über diesen Binnensee und da sieht man diese viele Reusen, wo, oder Reusen, ich weiß gar nicht, ob das Reusen sind, egal was, jedenfalls ist auch ein schönes Bild, leider kann man da nicht anhalten und fotografieren, aber das macht ja nichts.
1: Ja, und wir sind genau von dieser großen Brücke, jedenfalls eines Teils dieser großen Brücke, auch abgefahren, durch diese Altstadtinsel durchgefahren und auf der anderen Seite an den Anfang des Neustadtgebietes und dort haben wir erstmal geparkt. Und zwar direkt neben der Rotonda der Lungomare, das ist ein wunderschöner, riesengroßer Platz, fast so ein bisschen muschelförmig oder ein Halbkreis, und der blickt eben raus aufs offene Meer, auf dieses Ionische Meer. Da ist ein Yachthafen, so ein kleiner Yachthafen, wo so ein paar schöne Boote liegen. Aber du siehst eben am Horizont Kilometer vor Taranto auch die großen Handelsschiffe liegen, die dann warten, bis sie entladen werden können. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschienen. Das Meer hat so silbrig geglitzert. Ein fantastischer Blick.
0: Ja, diese Blautöne, die waren echt gigantisch an diesem herrlichen Tag. Also dieses tief dunkle Blau, dieser riesigen Bucht und dann dieses Hellblau des Himmels mit den Sonnenstrahlen. Das war einfach schon so schön, dass man dort direkt hätte für mich eine Bar hinstellen können mit ein paar Sonnenstühlen, Liegestühlen und einem kühlen Getränk, da hätte ich wunderbar stundenlang auf dieses Meer hinausblicken können. Dafür hatten wir leider keine Zeit. Wir haben dann noch den ersten Blick auf dieses Castello genossen, denn die eine Seite dieses Castellos, die siehst du eben von diesem Lungomare aus. Und wir wollten aber auch noch ein bisschen so ein kleines Stück der Neustadt auch erkunden, bevor wir dann über die wunderschöne alte Brücke in die Altstadt gelaufen sind. Und ja, in dieser Neustadt, genau an dieser Stelle, da gibt es dann ein paar Straßen zurückversetzt, also weg vom Meer. Da gibt es dann auch ganz viele Geschäfte und da kann man shoppen und... Ja, die einen oder anderen netten Sachen erstehen auf jeden Fall. Was man aber vor allem auch kann, ist, man kann einen ganz, ganz schönen und leckeren Snack dort sich holen zum Mitnehmen oder einfach auch zum Draußen sitzen. Wir haben entdeckt den Panificio da Quino an einer Häuserecke gelegen und da standen ganz viele Menschen an. Also Einheimische und überall, wo Einheimische anstehen oder die Restaurants bevölkern, da sind wir dabei, weil da wissen wir, da gibt es wirklich authentische Produkte und so war das da auch. Also eine relativ kleine Bäckerei, die Salato-Snacks angeboten hat, aber eben auch Süßes und die vor allem auch die Brötchen frisch gemacht haben. Die haben außen eine große Karte hängen. Da kann man auswählen aus Tramezzini, aus Focaccia, aus Panino, belegt mit ABC also mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und die haben das frisch für uns gemacht und es war wirklich total lecker. Man kann schon mit ein paar Produkten, wenn die einfach schmecken, die Grundprodukte, dann dort auch herrliche Snacks zubereiten und damit haben wir uns gestärkt und ja sind dann einfach mal weitergeschlendert.
1: Ja, nachdem es ja in dieser Neustadt auch viele Einkaufsstraßen gibt und die Form erinnert mich eigentlich so ein bisschen an Gallipoli, da ist die Neustadt auch auf so einer langgezogenen dreieckigen Landzunge, da haben wir doch gesagt, komm, das lassen wir heute mal sein, einkaufen kann man immer und überall. Wir wollten natürlich diese Altstadt durch die wir ja schon gefahren waren, etwas zu Fuß erkunden und sind dann eben mit einem kleinen Schlenker hinten ans Mare Piccolo in Richtung dieser Altstadtinseln und vor allem dieser Ponte Girevole gelaufen, die wir dann zu Fuß überquert haben, nachdem wir ja zum Parkplatz schon mit dem Auto darüber gefahren sind und naja, also du merkst schon, ja, dass dort Verkehr ist, weil die rumpelt ein bisschen und wackelt ein bisschen. Die ist auch schon etwas älter, aber sie kann eben auch geöffnet werden. Und auf der anderen Seite, da sind auch Kriegsschiffe angetäut, die durch diesen Kanal zwischen der Alt- und der Neustadt, wenn die Brücke eben offen ist, hinten in das sichere Gebiet reinfahren und dort ja auf die nächste Ausfahrt warten. Ja, wenn du dann über diese stählerne Drehbrücke gehst und dich nach rechts wendest, nach hinten in Richtung Mare Piccolo, dann kommst du in den Bereich, der hinten an der Altstadt verläuft, wo eben, ja, die Fischer ihre Boote haben.
0: Schade, dass wir nicht am Vormittag da waren. Da hätten wir sicher gesehen, wenn die bunten Fischerboote da festgemacht werden und das bunte Treiben dann dort stattfindet, Ja, wenn die frisch gefangenen Fische und Meerestiere, Meeresfrüchte dann da ja, ihren Besitzer wechseln, von den Fischern zu den Restaurantbesitzern oder in die Supermärkte, in die Fischhandlungen. Ich denke mal, dass da ziemlich viel vom Fischerboot ja hinaus in die Gastronomie wechselt, weil da lagen wirklich viele Fischerboote und da gibt es auch Restaurants, wo man sicher auch am Abend lecker guten Fisch essen kann. Am Tag war alles geschlossen, wie es einfach so üblich ist in Süditalien, wenn es recht heiß ist. Und deshalb konnten wir relativ gemütlich dann auch in die schattigen alten Gassen der Altstadt eintauchen und da so ein bisschen dieses Altstadtflair schmecken. Und was wir als erstes einfach gesehen haben, war, Direkt die erste oder zweite Häuserzeile weg von den Fischerbooten. Diese Altstadt, die ist leider extrem verwahrlost. Ich möchte fast sagen, verkommen. Also da werden viele Häuser abgestützt, wirklich mit Stahlträgern, weil die wohl Angst haben, dass die Häuser einbrechen. Aber wenn man da durchgeht und dann ja so ein paar Treppen nach oben kommt, da kommt man dann in die Altstadt und die ist natürlich, ja, wie so oft in Italien, einfach hübsch aufgemacht. Und da sind auch viele Touristen unterwegs. Da gibt es viele Geschäfte, wo man ja, touristische Waren kaufen kann. Einfach andenken, die man später zu Hause sich irgendwo hinhängt oder hinstellt. Und es gibt viele kleine Bars und Restaurants. Also da ist sicher auch am Abend ein buntes Treiben. Am Nachmittag war es relativ ruhig. Und eben auch schattig. Das heißt, wenn du dann mal dort bist in Taranto und diese Stadt besichtigst und du hast so ein bisschen die Faxendicke von der Hitze, die da unten eben schon auch herrscht, dann kann man herrlich in diesen schattigen Altstadtgässchen, ja, sich ausruhen und, einen, was weiß ich, einen Kaffee oder eine Limonade eben trinken. Jedenfalls, wenn man dann wieder zurückläuft in Richtung der Neustadt, also diesem Lungomare, dann kommt man an dieses Castello von der anderen Seite. Und das ist zum einen natürlich schon mal ein schöner Fotopunkt. Wir haben es auch gewagt, weil wir haben gesehen, dass ein paar Fahrradfahrer da reingefahren sind. Wir sind da also auch reingelaufen und wollten uns den Innenhof anschauen. Da wurden wir allerdings schnell gestoppt von einem ja offiziellen Menschen, der da angestellt ist. Der hatte eine Uniform. Ich weiß nicht, ob der zur Marine gehört hat. Egal, jedenfalls, da kann man nur rein, wenn man sich vorher anmeldet. Und dann kann man sehr wohl mindestens einen Teil dieses Castellos besichtigen.
1: Naja, klar gehört der zur Marine, Tina. Denn in diesem Castello Aragonese das seit Jahrhunderten natürlich da steht und früher einfach ja, die Festung der Stadt war und äh, auch diesen schmalen Durchgang und überhaupt die ganze Stadt gegenüber Feinden von See kommend verteidigt hat, die ist seit Ende des 19. Jahrhunderts der Sitz der Verwaltung der italienischen Marine. Da hat er auch dazugehört und so hat er sich auch dann verhalten. Also er war freundlich, aber sehr bestimmt. Ja klar, du kannst da rein einen Teil sehen, das haben wir natürlich nicht geschafft, weil wir die Zeit nicht mehr dazu hatten und vor allem nicht angemeldet waren. Aber es ist natürlich ein imposantes Bauwerk ja mit ähm, auch entsprechenden Verteidigungsgräben nach Land hin und ist schon richtig imposant. Ja, und ganz in der Nähe von Tarent, nämlich in San Giorgio, da befindet sich die Tenuta Giustini. Interessanterweise in der Via Salvador Allende. Das hat mich schon überrascht, dass dort eine Straße nach dem ehemaligen Präsident von Chile benannt worden ist, der ja durch einen faschistischen Militärputsch im Jahr 73 gestürzt worden ist, weil er, naja, auf demokratischem Weg eine gerechtere eine sozialistische Gesellschaft in Chile etablieren wollte und die Faschisten und der Pinochet gegen dieses Vorhaben einfach angegangen sind. Du würdest nie vermuten, wenn du in diese Straße hineinfährst und nach einer Weinkellerei suchst, das sich dort eine befindet, Tina.
0: Aber wie kommst du denn da drauf? Haben wir da etwa Erfahrung gesammelt oder wie? Wir
1: haben das live erlebt, ja. Genau, weil wir hatten ja die Adresse. Wir wussten, wie das Ding heißt. Und dann standen wir in einer Straße in einem kleinen Industriegebiet zwischen irgendwelchen Mauern. Firmengebäuden und ja. Mauern und wussten gar nicht weiter. Zufällig haben wir irgendwie dann in diese eine Torfahrt hineinschauen können und da irgendwas von Justini gelesen und tatsächlich ist es das auch. Also es ist ein ganz normales kleines Industriegebäude, in dem die ihren Wein machen. Aber es kommt ja nicht darauf an, unbedingt wo der gemacht wird, sondern wie er gemacht wird und wie er ist. Ja und die Weinkellerei ist ein kleiner Familienbetrieb zwischen dem Meer von Taranto und den Höhen des Itriatals. Und so sind auch entsprechend die Weine. Wir haben nämlich den Rosé, der aus Primitivo gemacht wird, kennengelernt in einer in einem Restaurant, wo wir eine echt gute Pizza auch gegessen haben und den dazu getrunken haben. Und da habe ich gesagt, Tina, wir müssen mal diese Weinkellerei besuchen. Die machen wirklich unkomplizierte, trinkfreudige Weine. Das ist überhaupt nichts Hochfazenobles oder ewig lang gelagert. Also ganz klare, gerade Kante, die kriegst du auch in Deutschland zu kaufen. Über irgendwelche Webshops wirst du die bekommen können. Und diese Weine, die sind nicht nur gut und trinkfreudig, sie sind auch vergleichsweise günstig. Also wenn du mal von der Tenuta Giustini Weine bekommst, die weißen werden aus Minutolo und so weiter gemacht, Primitivo, natürlich auch rote Primitivos, das solltest du wirklich mal probieren, weil das ist echt ja, ein kleiner Geheimtipp. Und zwar so geheim, weil er so versteckt liegt, dass du ihn nie finden würdest, wenn du nicht wüsstest, wo er tatsächlich ist. Ja, die ersten zwei Tees haben wir bereits beschrieben. Und nach einem Stadtbesuch und einer Weinverkostung hast du natürlich Hunger. Das heißt, wir gehen jetzt zum dritten Tee, nämlich zu einem Trulli-Restaurant wie es vor allem Bettina, aber natürlich auch mir dort gefallen hat und wie wir da und was wir da gegessen haben, das hörst du jetzt.
0: Reisen und die Welt entdecken, das macht natürlich hungrig und vor allem macht es hier ganz speziell hungrig, weil ich hier so dermaßen viel zu entdecken habe. Ich bin inmitten meines geliebten Trulli-Landes, wo an jeder Ecke ein noch schönerer Trulli steht. Oh, ich liebe diese... Häuser mit diesen hübschen weißen und manchmal grauen Kappen, manchmal noch mit Aufschrift drauf und manchmal einfach auch nur so. Und dann in den verschiedenen Größen. Und das alles, das findest du vor den Toren, vor Martina Franca. Ganz speziell sind wir jetzt in Lanzo. Und um hierher zu kommen, sind wir die kleinen, durchaus sehr engen Straßen gefahren, die häufig mit den Steinmauern begrenzt sind. Manchmal sind sie nur so gefühlt einen halben Meter, Meter hoch, aber manchmal eigentlich auch, nicht eigentlich, sondern manchmal auch deutlich höher und dann wächst auch die Macchia darüber und es wird mitunter total eng auf den Straßen, weil man sollte es nicht denken, aber da kommen auch große LKWs entgegen und irgendwie schaffen die Italiener das und wir Gott sei Dank auch, da irgendwie aneinander vorbeizukommen. Also es bleibt eine spannende Geschichte, sowohl hier auf den Straßen unterwegs zu sein und zu diesem Restaurant zu kommen, als auch natürlich diese wunderschönen Häuser äh, ständig zu sehen, zu entdecken und sich in diese Trullis zu verlieben. Und in genau so einem Trulli sitzen wir nämlich jetzt hier.
1: Ja, Tina, genau, du sitzt ja. Richtig unter dieser kleinen Kuppel, die wie so ein mini Minidom quasi anmutet, ja. Dabei ist das hier wirklich die Überdachung eines Raumes dieses Restaurants, in dem gerade mal tatsächlich zwei Tische, nämlich unsere und ein weiterer Platz finden. Und das Restaurant ist das Vecchia Lanzo und es besteht eben aus ganz, ganz vielen Räumen, die mit diesen trulli abgedeckt sind. Also richtig gemütlich, so ein bisschen verwinkelt unten durch große Bögen, durch die du dann in den nächsten Trullo-bedachten Raum kommst. Und ja, es ist schön eingedeckt. Es hat einfache Stühle mit so einer Bastsitzfläche, dunkles Holz, dunkle Untertischdecken und eine hellere Beige da oben drauf. Es ist schmackvoll eingerichtet, Stoffserwerten, ein schönes, schlichtes Geschirr. Und auf diesem schlichten Geschirr kommen aber schon die wahren ersten Aromen hier des Landes. Wir haben hier richtig göttliche Oliven und getrocknete Bohnen, weiße Bohnen bekommen, so zum Aperitivo quasi. Und jetzt stehen schon als Contorni, als Beilage zum Primo-Gang frischer Fenchel und frische Karotte, die... Einfach nur in einem Teller dahingestellt werden und der Duft dieses frischen Gemüses, der intensive Duft dieses frischen Gemüses steigt hier wirklich hier super in die Nase und ich bin schon gespannt auf den ersten Gang. Wir haben uns nämlich einen Primo zusammen bestellt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Teller doch recht groß sind mittlerweile und das reicht uns einfach. Ja, Tina, was haben wir uns denn eigentlich bestellt? Ich, weiß schon, was ich will.
0: <lacht> Lieber Burkhard, genau diese Frage wollte ich dir gerade stellen. Und ich habe sehr darauf gehofft, dass dein Gedächtnis besser ist als meins. Also es ist ein bisschen gerade daneben, weil neben der Karte die hier echt reichhaltig ist. Also hier kannst du ganz tolle Antipasti bestellen. Natürlich die landestypischen Primi mit Orechiette. Und dann gibt es hier Fleisch. Aber es gibt vor allem auch eine ganze Seite voll mit Pizzen. Das wollten wir heute nicht. Und der Koch hat uns außerhalb der Karte eben auch noch ganz tolle Angebote gemacht, wo du ja deinen Sekundo dann auch bestellt hast. Und ähm, jetzt lass mich,
1: ah, ich weiß. Fiore di Suga.
0: Ja, aber mit diesen Taliate. das sind diese rauten, geschnittenen Pasta-Nudeln mit Fiori di Zucker und
1: Baldaliate.
0: Genau. Und noch was war dabei. Naja, wir werden sehen.
1: Ja, Frischkäse, Ricotta. Genau. Und Mensch Tina, wenn du noch auf die dritte Zutat Pilze waren es nicht.
0: Nein, Pilze waren es nicht. Die spielen waren anders eine Hauptrolle. Aber was ich total klasse finde, ist, dass er uns hier zum Primo, also zum Pastagang hat er uns hier einen weißen Teller hingestellt, frisch aufgeschnittener, unglaublich genial duftender Fenchel liegt da drauf und Karotten und das wird hier so dazu gegessen, habe ich so noch nie gesehen, haben wir auch noch nie bekommen, finde ich eine coole Geschichte.
1: Oh, je, Tina, ich weiß ja nicht, <lacht> irgendwie waren wir jetzt ziemlich durcheinander. Also Weder die Nudelsorte war richtig, noch haben wir alle Zutaten gewusst. Tatsächlich haben wir bekommen einen Teller Spaghettioni mit Fiore di Zucker, also Kürbisblüten, natürlich Tomaten und Ricotta. Und das war richtig gut, die Nudeln, superschön, al dente. Und ein herrlicher, gemüsiger Geschmack, der ja angenehm angereichert war fürs Mundgefühl und fürs Bauchgefühl mit diesem herrlichen Käse. Also so mag ich Ricotta. Perfekt. Ich glaube, irgendwie äh, hat uns vielleicht die Weinprobe heute ein bisschen durcheinander gebracht. Oder Wir haben eigentlich ja nur zwei Weine probiert, aber das waren großartige Weine. Und darüber werden wir hier natürlich in einer anderen Podcast-Folge auch berichten. Über das Weingut Paolo Leo. Ist eine Ecke weg von hier, aber ist eine absolut lohnende Weinkellerei, deren Weine du unbedingt probiert haben musst. Also, wir haben zwar nur zwei Weine probiert, aber wenn man die Auszeichnung vom Gambero Rosso nimmt, dann waren es insgesamt sechs, weil beide Weine, die wir probiert haben, haben Tre Bicchieri bekommen, also die größte Auszeichnung. i
0: Porcini. Sì. Nel normale. Mmm. Mmh. fatemi sapere come va la cottura. Grazie. subito. Arrivo
1: Wow. Das sieht mal gut aus. Ja, weil beide Weine haben jeweils drei Gläser im Gambero Rosso bekommen, die höchste Auszeichnung, die dieser Weinführer in Italien zu vergeben hat. Und die haben die auch absolut verdient. Hör mal rein in diese Podcast-Folge und schau dir die Bilder auf dem Blog an. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hier sind wir sowieso total richtig. Hier in der Region Hier wird ja auch echt Fleisch gekocht, Fleisch angeboten, Fleisch gebraten. Das haben wir ja schon in Cistanino erlebt, wo man ja quasi in der Metzgerei, in der Metzgertheke sich das Fleisch bestellt, was dann für einen selber gebraten wird und 100 Grammweise abgerechnet wird. Und ja, heute Abend hatte ich mal total Lust auf so ein richtig genial gebratenes beziehungsweise gegrilltes Fleisch. Und deswegen liegt jetzt hier vor mir ein Kalbsfilet vom Grill und das hat genau die richtige Höhe und wenn ich mit der Gabel so ein bisschen drauf drücke, dann merke ich schon, dass das wirklich genau so gebraten wurde, wie ich mir das vorstelle, nämlich Medium und jetzt, als ich das auch runterschneide, sehe ich, das ist tatsächlich Innen Medium. und ja, jetzt habe ich einfach auch mal gegessen, das schmeckt richtig gut, also das haben wir
1: Grazie, Grazie
0: das haben wir richtig gut ausgewählt. Hier, hier kann man wirklich genial Fleisch essen. Und das Schöne ist ja auch in Italien, dass da wirklich das Fleisch, also finde ich zumindest das Schöne, dass das Fleisch alleine auf dem Teller kommt und dass ich mir meine Zutaten, meine Beilagen so bestellen kann, wie es mir gerade passt, ja. Und wir machen es heute wieder mit Gemüse und mit Bohnenpüree. Das, was ja hier landestypisch regelmäßig serviert wird, also das Püree, die Farbe und die Zikorie dabei. Und dann noch die kleinen, wobei so klein sind sie eigentlich gar nicht, aber auf jeden Fall sind sie nicht pikant, also nicht scharf, sondern eher dolce, die grünen, gegrillten Paprikaschoten, die man ja im Grunde auch vergleichen kann mit den Pimentos de Patron und das finde ich einfach also eine sehr gelungene Komposition und Burkhard, du hast das ja noch getoppt, dein Fleisch, bei dir liegt <lacht> ja noch richtig was Geniales oben drauf
1: Ja, frische Fungi Porcini, Steinpilze und das gibt natürlich einen total tollen Kick, ein total tolles Topping zu diesem echt genialen Fleisch, auch von der Qualität her genialen Fleisch und vom Geschmack sowieso, es passt einfach rundum und es passt auch mit meinem kleinen Fläschchen. Ich habe mir ein halbes Fläschchen äh, Rosato bestellt von einem Cantalupi von Conti Seca. Hör mal in die Podcast-Folge rein. Die Weinkellerei haben wir ja bereits besucht und auch natürlich eine Live-Verkostung gemacht und die Weine beschrieben. Ähm, das passt super, weil das hier ein Negro Amaro ist, Rosato der sehr gerade aus ist und ähm, ja, natürlich zu diesem Fleisch und eben dem Topping, den Pilzen auch super passt, weil der Negro Amaro hier auch leichte Pilzaromen mitbringt, leichte Trüffelnoten auch bereits im Rosé enthalten sind und von daher passt es wunderbar. Und dieses Gemüse liebe ich sowieso, also es ist eine richtig geniale Kombination, da brauchst du überhaupt keine Kohlehydrate dazu, sondern Einfach Fleisch, Gemüse, ein Wein oder Bier, wie du, Tina, und alles ist gut.
0: Ja, wobei ganz gut wird es erst, wenn ich jetzt hier gleich noch mein Dessert gegessen habe. Also nachdem wir uns ja heute den Primo geteilt haben und der Fleischgang herrlich war, habe ich mir gedacht, ich könnte mir noch so ein schönes Gläschen rausgemachtes Tiramisu bestellen. Und schon steht es da und lacht.
1: Ja, natürlich Dafür hast du mir ja, mehr von dem Bodenpüree überlassen äh, Was mich jetzt dazu einfach ja, genötigt hat Noch einen Amaro della Casa zu probieren Nämlich einen Kräuterlikör, der mir den Magen ein bisschen wegputzt
0: Ja, und das ist genial, dass du so gerne redest mit deinem Mikro Weil ich habe schon einen von deinem Kräuterlikör genommen <lacht> Und ich verrate jetzt mal nur nicht, wie der schmeckt
1: Dann mache ich das doch mal
0: Ja, mach das mal also auf jeden Fall, mein Tiramisu sieht köstlich aus. So, und Burkhardt, der erste Schluck ist weg. Und?
1: Ich weiß bereits, dass der Amaro della Gala köstlich ist. Mhm, finde ich auch. Ein super Kräuter, schön eiskalt, also richtige kräutrige, bittere Aromen. Und das ist für den Magen super.
0: Also wenn du auf jeden Fall hier bist in der Gegend, das können wir dir wirklich empfehlen. Unser erster Besuch heute in Vecchia das war ein sehr gelungener Besuch, ein sehr schöner Abend. Wir sitzen hier auch mittlerweile ähm, in Gesellschaft von Einheimischen und das ist einfach immer gut. Also das haben wir oft festgestellt jetzt, da wo die Einheimischen essen gehen, da schmeckt es authentisch, da schmeckt es gut und da kannst du nicht angehen. Und das ist super, ja.
1: Ja, trotzdem, heute ist ein Mittwoch. Man kann nur den Ratschlag geben, auch mitten unter der Woche abends zu reservieren, weil du könntest Gefahr laufen, in einem solchen Restaurant am Ende keinen Platz mehr zu bekommen. Und das wäre sehr schade, weil die Genüsse, die du hier bekommen kannst, einen Einkehrschwung wert sind.
0: Und für mich war das ein besonders schöner Abend,
1: weil, du erinnerst
0: dich, ich sitze unterm dem Trulli direkt.
1: Ich liebe diese Trolleys. Ja und mit den drei Ts aus der heutigen Folge wünschen wir dir natürlich wie immer weiterhin viel Spaß beim Genießen. Bleib dran, hör die nächsten Folgen, sei gespannt was kommt. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.